0: Ich will mit so einer kleinen Story anfangen, die wir mal erlebt haben vor Jahren. Das war in Freiburg. Das war richtig gut, richtig ermutigend. Also da war so ein Arzt aus der Schweiz, der hat ziemlich viel Kohle gehabt, und hat gesagt, hey, wir kaufen ein Kino. Oder nie, wir kaufen nicht ein Kino, sondern wir, ähm, wir mieten es. Und dann verteilen wir die ähm, Kinokarten Einfach umsonst auf der Straße und schauen, wer kommt. Und wir haben äh, den Last Reformation Movie, glaube ich, abgespielt zu dieser Zeit. Und ähm, ja, wir haben das gemacht und dann mussten wir dann mit Klickern stehen am Eingang und vorher natürlich evangelisieren und schauen, hey, kommt, kommt zum Kino. Und wir dachten so, hey, das sind viele Plätze. Mal sehen, ob das voll wird. Ne? Und dann stand ich mit meinem Kumpel da, mit dem Klicker und Klick und Klick und Klick. Und ich dachte so, hey, das hätte ich echt nicht erwartet. Ich dachte, dass fünf Leute vielleicht kommen, aber das Ding war einfach voll. Und das war so cool. Und die haben alle diesen Film gesehen, wo Leute getauft werden, wo Leute befreit werden, wo Leute umkehren von ihren Sünden, wo Dämonen ausfahren und sowas. Und das war so herrlich. Und tatsächlich haben nur drei Leute den Raum verlassen. Während des... Ich glaube, oder waren es mehr? Nee, ich glaube, es sind so um die drei. Aber das Ding war voll und wir haben uns richtig gefreut. Und danach, wir haben so ein Team engagiert, oder ich habe ein Team-Team zusammengestellt von Leuten. Wir haben uns danach im Kino vorne hingestellt und haben gesagt, so, wer braucht diesen Jesus, wer braucht Gebet, wer braucht Taufe und so weiter und dann standen wir da in der Reihe und dann kommen die Leute und dann, das war wie im, wie im Film so, <lacht> so cool, Dämonen fahren aus, da Leute bekennen ihre Sünden und manche haben sich entschieden gezauft zu werden an diesem Tag, ich weiß nicht, wann es sechs, wann es sieben, wann es acht, weil ein Evangelist tendiert immer dazu, es zu übertreiben mit den Zahlen. Aber ich glaube, es waren acht. Ich will nicht sagen, es waren Hunderte. Es waren acht, so glaube ich, die getauft wurden. Und dann hatte dieser Arzt, der hat vorgesorgt. Der wusste, Taufen werden kommen. Und er hat einen Pferdetrailer gehabt. Und da war eine Wassertonne drin. Und dann haben wir die in Freiburg auf diesen Platz vom Theater hingestellt. Und dann haben wir die Leute getauft dort. Und gleichzeitig war da so eine Demo von irgendwelchen Studenten. Und die haben plötzlich ihre Demo-Flyer umgeschrieben. Plötzlich ging es nicht um ihr Thema mehr, sondern plötzlich hieß es, Christen in die Tonne treten. Oder... Christen Tonne. Und dann kamen sie mit ihren äh, Spritzpistolen, haben uns so abgespritzt. So, hey, ich taufe dich, ich taufe dich, haben sie sich lustig gemacht über uns. Also, da war alles dabei an diesem Tag. Da war Umkehr dabei, da war Verfolgung dabei, da war Taufe dabei, Dämonenaustreibung, alles volles Programm, gepredigt auf der Straße. Und es ähm, hat mich auch, <lacht> ich habe ein bisschen in die Verfolgung die Jahre vermisst und dann dachte ich so, oh, ein bisschen Verfolgung ist da. Aber ich finde es immer wieder interessant. Wir gehen durch die Ländereien der, äh, Deutschlands, wir verkündigen das Evangelium und irgendwie. Diese paulinischen Verfolgungen, die vermisse ich gerade so. Ich frage, frage mich, ob wir das richtige Evangelium predigen überhaupt, weil normalerweise sind die Leute ausgerastet. Und ähm, ja, da hatte ich ein bisschen Verfolgung, so ein kleines bisschen. Ähm, genau. Und dann haben wir da Leute getauft. So, irgendwann Jahre später, man macht ja Events, man macht Evangelisation, irgendwelche Sachen. Ähm, und dann treffe ich diesen Typ und er sagt mir: Hey, kennst du mich? Und ich so: Ne, wer bist denn du? Ja, ihr habt mich, ich habe mich damals getauft so ah cool und du bist immer noch im Glauben Halleluja und ich freue mich riesig aber gleichzeitig wurde es mir so richtig ernst ähm ich weiß nicht ob du es nachvollziehen kannst ähm weil das hat du hast richtig Verantwortung wenn du das Evangelium da draußen predigst und diese Gemeinde hat viel Einfluss hier stehen viele in dieser Gemeinde oder auch von Fernsehern die Einfluss haben ihr habt YouTube-Channels ihr habt irgendwelche Evangelisationen ihr habt Kinderstunde Innerem Job seid ihr die Lichter. So, und jetzt ist die Gefahr dabei, dass wir uns verrennen und irgendwas als Evangelium verkaufen, was nicht das Evangelium ist. Meine Frau hat letztens äh, Samen gekauft für äh, irgendwelche Gemüse, die wir einbauen wollen. Und diese Samen, die sie gekauft hat, ist so, ich kenne mich da nicht besonders aus, das muss mir meine Frau immer erklären, sie hat den grünen Daumen. Aber sie hat gesagt, das ist so ein Hybridsamen, so genmanipuliert. Also man kann es einmal aussehen, und dann bringt es zwar Frucht, aber dann kannst du keine Samen mehr davon gewinnen. Du musst wieder neuen Samen kaufen. So in etwa hat es mir erklärt. Kannst mich verbessern, wenn es falsch ist. Also du musst richtigen Samen kaufen, damit es sich wieder multipliziert. Damit es Erfolg hat, auf die lange Sicht, was du machst. Und was, wenn das Evangelium, was du predigst, nur so ein Hybridevangelium ist? Einfach nur so ein bisschen manipuliert, ein bisschen mit der Welt vermischt. Ja, ja, hört sich ja, hört sich ja gut an heute, der postmoderne Jesus, der immer lächelt, der immer allen die Sünden verzeiht und nie mal einen Tisch umhaut. Das ist gefährlich, wenn wir einfach so mitschwimmen in der Menge der Evangelisten, der Propheten, der Kinderstundenmitarbeiter und wir machen einfach alles nach. So Ja, cool, ich mache das genauso wie du. Und irgendwann stellen wir fest, dass wir umsonst gerannt sind dass wir Jahre verschwendet haben, weil wir das falsche Evangelium oder nur ein teilweises Evangelium gebracht haben, wo Leute immer noch in ihrer Sünde stecken, wo Leute immer noch nicht wirklich äh, Jesus nachfolgen, sondern einfach nur einen weiteren Gott dazugefügt haben zu dieser esoterischen Schiene. Und das ist ein gefährliches äh, Ding. Wenn du Ländereien durchquerst, und Jesus hat gesprochen von den Pharisäern, die Wasser, die Meere, die Länder durchqueren, um einen Jünger zu machen, und wenn sie ihn gefunden haben, dann machen sie ihn zum doppelten Sohn der Höhle, wie sie selbst sind. Und das ist eine Gefahr, die wir haben. Deswegen ist, ist kein einfaches Thema jetzt. Es ist wichtig, dass wir kein anderes Evangelium predigen. Und ich möchte wirklich diese Warnung aussprechen, dass du dich nicht mehr damit zufrieden gibst, irgendwelchen Evangelisten zuzuhören, irgendwelchen Predigern. Mir, hör mir nicht zu, besser du, du liest hier. Sonst verschwendest du deine Zeit. Und ich will mal euch eine Geschichte, habe ich die abgeschrieben hier? Nee. Ähm, ich erzähle sie euch einfach mal. Paulus, der große Apostel, ohne den wir vielleicht alle nicht glaube ich werden, glaub, ich, ich weiß nicht. Ähm, er hatte ja ziemlich Einfluss in Europa. Und als er bekehrt wurde von Gott, Jesus ihm persönlich erschien. Dann ist er für drei Jahre, hat er sich erstmal zurückgezogen. Ich glaube, er musste richtig verarbeiten, was da passiert ist. Er hat ja äh, vorher die Kirche verfolgt und plötzlich stellt er fest, das ist doch die Wahrheit, er verstand wahrscheinlich die Welt nicht mehr, hat sich zurückgezogen nach Damaskus, nach Arabien für drei Jahre. Ähm, und was hat er dort gemacht? Wisst ihr das? Steht nicht da, ich weiß es nicht. Aber ich habe so meine Vermutung, dass er wahrscheinlich erstmal. Nachdenken musste über das, was er gemacht hat früher und umkehren musste und eben ähm, ausstudieren sollte, ob, der, ob das denn wirklich die Wahrheit ist. Und dann nach drei Jahren trifft er Petrus. Er geht zu Petrus, verbringt er Zeit mit ihm und er checkt nochmal, wow, das ist das Evangelium. Okay, und dann, und schon vorher hat er evangelisiert, schon vorher hat er ähm, Gemeinden gegründet wahrscheinlich, weil es hieß da unter den Heiden, so der, der die Gemeinde verfolgt hat, der verkündet verkündigt jetzt diesen Christus. Aber in Jerusalem war er noch nicht bekannt. Und dann kommt er ihm zu Petrus. So. Dann macht sich der, der Paulus auf in die Nationen. Er verkündigt das Evangelium. Und er erlebt die heftigsten Sachen. Er kriegt nicht nur zu sehen, wie, wie das passiert, was bei Jesus passiert ist, dass die ganzen Heil, Heilungen passieren, die Dämonenaustreibung, Leute bekehren sich. Er gründet ganze Gemeinden, die sich wieder multiplizieren, da passiert eine Bewegung in der antiken Welt. So und irgendwann hat man doch alle ähm, allen Grund, arrogant zu werden, allen Grund zu sagen so Hey ja jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden, das ist das Richtige und ich gehe so weiter. Scheuklappen auf und ähm, gefährlich. Aber Paulus macht das nicht. Er kriegt eine Offenbarung von Gott und daraufhin reist er zurück nach Jerusalem und schaut, ob das Evangelium, was er noch predigt, ob das wirklich das Evangelium ist. Er trifft Petrus, Jakobus, Johannes, die Säulen jener Zeit und er beprüft, er checkt nach, ist das, was ich predige richtig, damit er nicht umsonst gelaufen ist. Und wirklich stell dir die Frage, ob jetzt lieber besser jetzt als in 14 Jahren, wie Paulus. Wie gesagt, Paulus hat 17 Jahre nach seiner Bekehrung, er war schon im Opa im Glauben, Ururopa, weil so viele Kinder, die gemacht, also so viele Gläubige, die Gläubige, die Gläubige, die Gläubige gebracht haben. Also, man, man liest da, dass sich richtig rasant verbreitet hat, das Evangelium. Und er war der Gründer. Und nach Jahren musst du wirklich mal checken: Ist das wirklich die Wahrheit? Ist das das vollständige Evangelium? Und leider weilen die Apostel nicht mehr in Jerusalem. Und was machen wir jetzt? Wir gehen zurück ins Wort. Wir lesen mit Gott. Wir verbringen Zeit mit ihm. Ist viel wichtiger als wenn du dir Jahr für Jahr deinen Lieblingsprediger anhörst. Es bringt dir nicht viel auf die lange Zeit. Es, es ist Zeit, dass viele reif werden, dass viele anfangen selbst ihr Wort zu lesen, selbst, nicht nur die Milch, sondern das Fleisch zu konsumieren. Weil wir haben eine Verantwortung. Wir haben ein Evangelium, das Menschen verändert. Und wenn du ein falsches Evangelium bringst, das, das bringt dir nicht viel und den Leuten nicht viel. Das bringt vielleicht sogar das Verderben. Und äh, ja, Paulus hatte eine Offenbarung direkt von Gott und ist dennoch zu den Aposteln gegangen, um zu prüfen. Und jetzt hast du morgen einen Traum, hast du morgen vielleicht sogar eine Engelserscheinung, meinetwegen. Und du findest das neue Evangelium. Gratuliere. Und du gönnest eine neue Sekte. Ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Paulus sagte, selbst wenn ein Engel Gottes zu euch kommt, mit einem anderen Evangelium, der sei verflucht. Immer wieder hat sich der Paulus validiert, hat geguckt, ob das stimmt, was er da sagt. Macht es wirklich. Und ich will euch noch eine Geschichte erzählen von Paulus. Das ist ein faszinierender Kerl. Wir sollten uns mit ihm auseinandersetzen, weil er hat wirklich gesagt, ahmt mir nach, so wie ich Christus nachahme. Also, manche sagen, ja, ja, Paulus hat einen besonderen Auftrag, aber nein, Paulus sagt, ahmt mir nach, folgt mir nach, wie ich Jesus nachfolge, so in etwa in diesen Worten. Immer wieder hat es gesagt, nicht nur einmal. Also, das ist jetzt nichts aus dem Kontext gerissenes oder so, prüf es aber selbst nach, bevor mir, du mir glaubst. Und es heißt da, es kamen von Antiochia und Ikonion Juden an und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt haben, Schleiften sie ihn vor die Stadt, da sie meinten, er sei gestorben. Das ist das Evangelium, das du nicht predigen. Das steinigt Apostel. Das ist die Antwort aufs Evangelium manchmal. Paulus wurde gesteinigt, sie schleiften ihn davon aus der Stadt heraus. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf, ging zurück in die Stadt und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Derbe, ziemlich derb, was er da gemacht hat. Der, der wird gesteinigt. Das ist der mal auch dazu, gezogen. der wird gesteinigt. Und man weiß nicht, ob er tot war. Das gibt der Text nicht her. Vielleicht war er tot. Die Juden dachten, er sei es. Deswegen haben sie ihn da gelassen, außerhalb der Stadt. Und dann umringen ihn diese, diese äh, Christen, diese Neugläubigen. Und er wacht wieder auf. Und wisst ihr, was ich machen würde an dieser Stelle? Urlaub. Ich würde sagen, nee. Ich muss erstmal mal chillen. Ich muss mental und körperlich klarkommen. Was ist da passiert? Was macht Paulus? Er geht zurück in die Stadt, wo sie ihn gesteinigt hatten. Was ist das für ein Evangelium, was wir da haben? Und nachdem sie jener Stadt die gute Nachricht verkündeten und nicht weniger, nee Quatsch, ich habe mich verlesen, so, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf, ging zurück in die Stadt. Tatsächlich. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. So, in Derbe geht's weiter. In Derbe predigt er das Evangelium. Und was passiert dann? Er, er wusste ja nicht, jetzt gehe ich nach Derbe. Könnte richtig Derb werden nochmal. In der letzten Stadt haben sie mich gesteinigt. Ach, bestimmt sind diese Galater nicht offen. Bestimmt, ach, die sind bestimmt alle so geschlossen wie hier. Aber geht weiter nach Derbe, obwohl es nicht gerade gemütlich ist. Und nachdem sie jener Stadt die gute Nachricht verkündigt hatten und nicht wenige Zünger gewonnen wären, oh, sie sind Zünger geworden. Halleluja, sie haben mich nicht gesteinigt, nochmal. Also, wenn ich Paulus so lese, ich weiß ich kennt ihr dieses Spiel Minesweeper? Das, das, das war auf, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, also auf Windows war früher dieses Spiel, so neben Solitär. Du, du drückst auf diese Kästchen und hoffst, dass es keine Bombe ist. Du drückst auf ein Kästchen und dann wird wieder ein Feld frei. Drückst auf ein Kästchen, ah cool. Und dann pff, Bombe. Also wenn ich Paulus so lese, dann denke ich mir so, dass er hat Minesweeper gespielt. So, er geht dahin, wird gesteinig, auch oh, blöd. Geht dahin, es klappt, Jünger. Und äh, willst du mitmachen bei Minesweeper? <lacht> Tolles Spiel. Ich habe es damals gerne auf dem Computer gespielt, aber da hat es nicht wehgetan. Aber jetzt ernsthaft, was, aus welchem Material ist dieser Paulus gestrickt? Dass er da predigt, dass es ihn nicht aufhält, dass er weitergeht, dass er Unmenschliches erleidet und trotzdem weitergeht. Wie wichtig ist dieses Evangelium? Wie wichtig ist diese Botschaft? Du nicht, wenn es hagelt, wir gehen nicht raus. Wahrscheinlich. Es, es hagelt okay, es sind keine Menschen draußen und ach komm, wir, wir evangelisieren nicht heute. Aber Paulus wird gesteinigt und er evangelisiert weiter. Das ist das Evangelium, das sie damals gepredigt hatten. Warum, muss man sich da fragen. Was? Warum ist diese Nachricht so wichtig? Dass Paulus sich seines Menschseins entledigt, um dieses Evangelium zu predigen. Obwohl es richtig Aua macht. Haben wir immer noch das gleiche Evangelium wie er? Oder nicht so? Und als sie in jeder Stadt die gute Nachricht verkündet hatten und nicht nicht wenige zu Jüngern geworden waren, kehrten sie nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Ähm, und da heißt es, sie erbauten die Brüder. Ja, also da, da lernt man ziemlich viel aus so einer kleinen Geschichte. Lernt man ziemlich viel über über Nachfolge, über. Weißt du, der, der Paulus lässt die anderen Gemeinden, die den den er gegründet hat, er geht wieder zurück und er baut sie wieder und stellt sicher, sind sie wirklich im Glauben. Und das ist etwas, was ich oft versäumt habe. Ich habe da Leute getauft, ich habe hier Leute getauft und nachher keinen Kontakt. Und es ist schwierig, wenn, wenn da viel Bewegung ist und ich weiß nicht, wie, wie Paulus da hinterher kam, aber wirklich, die, die Leute sind wie Schafen ohne, ohne Hirten manchmal. Und ich freue mich, wenn ich jemanden nach Jahren wieder sehe und er steht stabil in Jesus. Aber was, wenn das Evangelium, das du predigst, nicht sowas verursacht? Was, wenn du nach Jahren der Nachfolge Leute kennenlernst und die sagen, hey, damals hast du mir das Evangelium gepredigt. Und du siehst, hey, der macht noch das, der macht noch das, der macht noch das. Ist immer noch ein Trinker. Ist es dasselbe Evangelium? was du predigt? Und ähm, so aus der Perspektive eines, ich habe ja mit Michael immer wieder dieses ähm, Dings gemacht, dass wir Leute einladen und zusammen gehen wir in verschiedene Städte, um ähm, einfach so uns reinzufühlen und anfangen, so zu denken wie Jünger, so zu werden wie Jünger. So wie Jesus seine Jünger in Lukas 10 aussendet, so ohne Essen, ohne Vorräte, ohne zu wissen, wo man schlafen wird, ohne extra Kleidung. Und wir denken immer so, ach, wie muss ich gekleidet sein? Oder ich denke manchmal so, wie muss ich gekleidet sein, damit die Leute mich aufnehmen? So. Ich darf ja nicht wie ein Penner aussehen, sonst. ne? Weil die, man muss ja schon vertrauenswürdig rüberkommen. So, aber was mit Paulus? <lacht> der schreibt jetzt in Gelatern. Ihr wisst aber, dass ich euch am Anfang in körperlich angeschlagenem Zustand das Evangelium verkündigt habe. Und die Anfechtung, die euch mein Fleisch bereitete, habt ihr nicht verachtet oder gar vor mir ausgespuckt. Ähm, ein Kommentator schreibt hier, ähm, ich gelesen habe, dass in der antiken Welt war es üblich, wenn man einen Krüppel gesehen hat, hat man ausgespuckt. Ausgespuckt. Nicht nett. Aber die Galater haben es eben nicht gemacht. Obwohl Paulus ziemlich äh, minderwertig aussah nach dieser Steinigung wahrscheinlich. Es ging ihm nicht so gut. Stell dir mal in so einen verbeulten... Ich weiß nicht, wie ein gesteinigter Mann aussieht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie erlebt. Aber stell dir mal einen Beulen, stell dir mal einen Kratzer vor. Stell dir mal einen Typen vor, der auch noch danach von einer Stadt in die andere gewandert ist. Wann bist du das letzte Mal von einer Stadt in die andere gewandert? Oh, Paulus hatte kein gemütliches Evangelium. Und dann kommt er zu diesen Galatern so, hey, ich habe die Wahrheit für euch. Und du siehst diesen zerbeulten Typen und du lässt ihn auch noch rein und hörst dir diese Wahrheit an. Du weißt ja nicht, ob er gerade in der Gosse geschlafen hat, ob er betrunken war und deswegen verprügelt wurde. Ich weiß nicht, was die Galater geritten hat. Aber es ermutigt mich, dass es funktioniert, auch wenn du total zerstört bist von der letzten Verfolgung, dass du weiter... <lacht> predigen kannst und dass du weiterhin aufgenommen wirst. Ihr wisst aber, dass ich euch am Anfang in körperlich angeschlagenem Zustand das Evangelium verkündigt habe. Und die Anfechtungen, die euch mein Fleisch bereitete, habt ihr nicht verachtet oder gar von mir ausgespuckt, sondern wie einen Boten Gottes habt ihr mich aufgenommen. Und ich schlage dir vor, wenn Gott einen Boten zu dir schickt, muss er ja nicht unbedingt vermöbelt sein. Immerhin auf, deswegen. Sag ich auch ein bisschen so im eigenen Interesse, so falls ich irgendwo in der Stadt bin und ich treffe dich, dann cool, dass ich bei dir schlafen kann. weiß nicht. Ähm, Paulus reiste weiter und predigt weiter, obwohl er in einem miserablen Zustand war. Haben wir das gleiche Evangelium wie dieser Paulus begriffen? Haben wir den Wert des Evangeliums begriffen? Will ich euch nochmal fragen. Also mir passt es nicht in die Birne. Also, warum hat dieser Mann diese Strapazen ausgehalten? Wie ernst ist es dir mit dem Evangelium? Was ist das für eine Nachricht, dass Paulus sie selbst dann predigt, nachdem er draufgegangen ist? Das, das stelle ich mir diese Frage immer wieder. Du gehst drauf und dann, und dann machst du nochmal weiter. Und diese Nachricht ist so wichtig, Paulus sagt immer wieder in seinen Briefen, seht zu, dass euch niemand von dieser Nachricht wegbringt. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach, der, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Bist du weggekommen vom wahren Evangelium? Wir müssen uns immer wieder dieselbe Frage stellen wie, wie Paulus. Oder ist da Philosophie reingekommen? Menschliches Gerede, das sich gut anhört. Niemand soll euch um den Kaufpreis bringen, schreibt er in Kolossa Brief, im Knastbrief übrigens, hat er im Knast geschrieben. Und, ähm, aber das ist eigentlich nicht das Thema heute. Ich habe euch gesagt, ich, ich sage nicht das Thema. Ähm, unser Thema ist folgendes. Was ist das? Fleisch. Ich habe Fleisch mitgebracht. So. Ich hoffe, das macht nicht zu so viel Kleckerei, aber wenn Paulus gepredigt hat, dann hat es gekleckert wahrscheinlich vom, vom Blut oder ich weiß nicht, also stört euch nicht, Fleisch. So. Ähm, ich will verursachen, dass wir nicht aufs Fleisch hören, wenn wir Jesus nachfolgen. Weil Paulus hat immer wieder von diesem Fleisch geredet, in verschiedenen Kontexten. Es ist auch nicht immer gleich gemeint, also manchmal spricht er von einem positiven Aspekt. Aber was, was sagt da Paulus über das, das Fleisch? Ähm, in den Begierden unseres Fleisches taten wir den Willen des Fleisches und der Denkmuster und waren von Natur aus Kinder des Zorns. Und das schreibt er in Epheser 2, Vers 3. Ähm, und ich Verrat dir eins, wenn du immer noch dich von dem lenken lässt. Also stell dir vor, da ist ein, Reichst äh, da ist ein Bundestag in deinem Herzen. Und da ist, äh, so viele Sitze kriegt Jesus, so viele Sitze kriegt das, so viele Sitze kriegt das Fleisch. Wie viele Sitze hat das Fleisch bei dir? Was ist das Fleisch überhaupt? Wisst ihr das? So Natur? Cool. In den Begierden unseres Fleisches taten wir den Willen des Fleisches der Denkmuster und waren von Natur aus Kinder des Zorns. Ähm, oder ist es, hey, was, was predigst du da, Axel, das ist doch ganz normal, wir haben Fleisch, wir, wir sind halt fleischlich, das ist normal. Also oftmals kriegt man diese Message, irgendwie zu hören, dass es ganz normal ist, dass wir immer noch fleischlich gesinnt sind. Aber Paulus schreibt hier in der Vergangenheitsform, wir taten den Willen des Fleisches. Und ein Kind des Zorns will ja sowieso niemand sein. Also ich appelliere an dich, aus ganzem Herzen, sei kein Kind des Zorns, leg das Fleisch ab, äh, beziehungsweise leg das Fleisch ab. Paulus sagt, kreuzige es. Und manchmal dauert es, ähm, bis du alle Nägel drin hast, beim Fleisch. Aber warum ist es so wichtig? Und was ist das Fleisch überhaupt? Jetzt, ich komme mal zur Sache. Was ist Fleisch? Ähm, wo ist es? Ah ne, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Moment. Ups. <lacht> Dankeschön. Du willst kein Fleisch dabei haben. In der, Im Kinderdienst nicht, wenn du in der Küche bist, wenn du evangelisierst, was auch immer du für ein reinhard Bonke bist. Du willst kein Fleisch dabei haben, weil das vermisst dir alles. Das zerstört dir deine Frucht. Ähm, es gibt da draußen viele Prediger und es gab viele Prediger, wo es nach dem Tod herausgekommen sind. Was für ein Schindluder sie getrieben haben neben dem Evangelium, wo sie sich eingelassen haben aufs Fleisch. So, jetzt kann ich mal aufschlagen um. oh, nicht so weiter. Genau. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches. So, jetzt hör zu, das ist das Fleisch, die da sind. Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Maßlosigkeit, Götzendienst, Zauberei und die gibt es immer noch. Vielleicht denkst du dir, im 21. Jahrhundert gibt es nicht, aber das gibt es sehr viel, auch in Gemeinden. Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Rivalitäten, Eifersüchteleien, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, also Spaltungen, Neidereien, Mordtaten aller Art, Trinkgelage, Festgelage und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, wie ich schon früher sagte, dass die, welche solche Dinge ausüben, das Königreich Gottes nicht erben werden. Warum sage ich das? Ich bin im Befreiungsdienst. Viele Leute kommen zu mir, weil sie irgendwelche Probleme haben, irgendwelche was auch immer. Und dann erzählen sie mir ihre Geschichte. Dann schreibe ich mir mal die Dinge auf. Okay, das, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Und dann bittest du die Dinge durch, ihre Probleme. Und dann kommen da immer wieder Dämonen raus aus denen. Manchmal schreien sie, manchmal pass, passiert wirklich nicht viel, aber manchmal redet der Dämon. Und wirklich, mach deine Hausaufgaben als Christ. Mach deine Hausaufgaben, auch wenn du noch so viel Erfahrung hast, also auch wenn du ein Opa im Glauben bist, mach deine Hausaufgaben, guck dir diese Dinge an. Steckst du in einer dieser Dinge, weil diese Dinge bringen dich in die Hölle. Ist mir egal, was für ein toller Evangelist du bist. Ist mir egal, wie viele Kinder du da im Kinderdienst... Ich spreche von diesen zwei Sachen, weil ich bin in diesen zwei Sachen. Ich weiß nicht. Fill in the gaps. Ähm, das, was du machst für den Herrn. Und trotzdem hast du Parteiungen, verursachst du Parteiungen, das passiert so oft und Jesus predigte deswegen oder er betete für seine Jünger, dass sie eins sind, dass wir eins sind. Obwohl er auch gesagt hat, es müssen Parteien kommen, damit sich die Richtigen zeigen. So in etwa. Aber, bringe ich das rüber? Es gibt da draußen Leute, die sind spezialisiert darauf, mit diesem Fleisch, das wir da haben, das wir dabei haben zu spielen es hervorzubringen. Sie ist spezialisiert darauf. Und vielleicht denkst du, ich äh, spreche jetzt von Science Fiction. Ist mir okay. Äh, von mir aus glaubst du mir nicht. Aber ich habe ich hab mit vielen Leuten, die aus dem Satanismus rausgekommen, Gott, so viele sind es nicht eigentlich, waren's vier, waren's, aber genug. So am, beim ersten, als ich die Story gehört habe, dachte ich mir, okay, könnte Science Fiction sein. Könnt, er könnte übertreiben. So, dann höre ich die nächste Person und höre diese ganzen grausigen Geschichten. Und ich fest, dass diese Satanisten gar nicht diese tätowierten, diese schwarz gekleideten Leute sind, die auf der Straße erkennbar sind. Das sind Businessmänner, das sind einflussreiche Leute, das sind Leiter von Gemeinden oftmals. Und ich sage es nicht, damit du paranoid wirst, äh, sondern damit du dir dessen bewusst bist, dass nicht nur draußen in der Welt, sondern auch in der Gemeinde Leute rumlaufen, die sich freuen, die es vielleicht sogar mit dem Wort irgendwie hinkriegen, verbiegen. Dass du in diesem Ding bist, dass du in Ehebruch bist, ist gar nicht so schlimm. kommen. Hat jeder Probleme. Hurrei, Unreinheit, Maßlosigkeit. Und was bringen sie? Sie bringen Parteiungen. Und weißt du, was Satan mag? Also er, er mag es ja nicht, wenn Gemeinden einfach aufhören zu existieren. Das ist, das ist nicht das Ziel von Satanisten. Das Ziel von denen ist, dass die Kirche satanistisch wird, aber sich trotzdem noch Jesus Nachfolger nennt. So, dass sie, dass sie genau diese Dinge tun, sie predigen schon das Wort und dann bringen sie immer wieder diese Dinge rein, sie leben in diese... Das ist im Grunde, wenn du nach, in diesen Dingen bist, das ist ein scharfes Wort, aber dann bist du, ohne es zu bemerken, Satanist. Dann hast du den, das, was, was sie ähm, verursachen wollen, geschafft. Und ähm, wirklich, ich habe mit Leuten geredet, die haben... Ganze Familien waren in diesen Dingen drin, in diesen Ritualen und sowas, wo grausige, grausige Dinge passiert sind. Und sie hatten nur ein Ziel, die Christen in ihrer Umgebung mitzuziehen. Weil sie denken, dass sie am Ende gewinnen. Sie denken, dass Satan am Ende gewinnt. So, Aber das Problem ist auch von, von uns, dass viele davon sehr gut wissen. Manche von euch wissen davon manche von euch haben selbst mit Aussteigern aus Satanismus oder aus anderen komischen Sekten gehört, die dann uns diese ganzen Sachen erzählen. So und plötzlich wird man misstrauisch. Ich hatte diese Phase mal in meinem Leben, wo ich das entdeckt habe, erfahren habe, ich wurde misstrauisch. Ich dachte so, der könnte ein Satanist sein und der könnte ein Satanist sein. Oder? Und, dann, und plötzlich macht man in seinem Herzen falsche Anschuldigungen. Oh, oh der, der hat ein bisschen... Und Plötzlich sind wir so ein, ähm, so ein Fehlersucher. Das will ich jetzt nicht verursachen. Weil allein das Wissen darum, dass es Leute gibt, die uns verwirren, die uns aus dem Leib Christi herauskatapultieren wollen, ähm, die können auch Parteiungen bringen. Also bewahr dein Herz wirklich, wenn du diese Dinge entdeckst, wenn du mit Jesus lang genug unterwegs bist und diese ganzen kranken Stories hörst, bewahr dein Herz, dass du nicht deinen Bruder leichtfertig, leichtfertig verurteilst. Weil manche gehen leicht durch die Decke, wenn, wenn irgendwas Kleines oder ist irgendwas Kleines, und dann denken sie gleich das Schlimmste davon, von dieser Person. Und dann entstehen Parteiungen. Und dann wird hinter dem Rücken geredet. Ich habe das erlebt, dass ein guter Leiter, der war sogar hier mal, der hat hier gepredigt, und der war einem Dienst unterstellt, aber da waren irgendwelche neuen Leute in der Leiterschaft und die haben einfach angefangen, den anderen Leitern schlechte Sachen über den zu erzählen. Was passiert? Der musste das Ding aufgeben, was er machte. Was er mit Herzblut aufgebaut hat. Er hat einen Verein gegründet, hat Leute geschult und dann, bumm, kann das nicht mehr machen. Warum? Weil manche Leute nicht integer sein können, weil manche Leute nicht es hinkriegen, direkt zur Person zu gehen und recht... Zurechtweisung zu üben, sondern sie reden drumherum. Sie reden mit dem, sie reden mit dem, sie reden mit dem. Erst wissen zehn Menschen, bevor du erst der Person selbst sagst. Also wenn du nicht den Mumm hast, zu der Person selbst zu gehen und sie zurechtzuweisen, dann halt lieber die Klappe. Das tötet Gemeinden, das bringt Parteiung, das bringt Spaltung. Hör auf damit. Es gibt genug Leute hier, und ich schließe mich auch ein, die das gemacht haben, dass wir einfach Einfach mal kritisieren, einfach mal drauf los. Macht ja Spaß. Ach, das war bestimmt noch nicht das. Nee, das, das, das ist nicht hinterm das ist nicht lästern. Ich informiere ja nur. so, Ich informiere nur. Das geht nicht, Leute. Geht direkt zur Person. Ähm, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Mordtaten aller Art. Neidereien. Also, das habe ich auch erlebt im Dienst leider, dass Leute, mal Person X spricht mit Person Y über das Evangelium. Und Person Y bekehrt sich. Und Person X denkt dann, oh, das ist mein Schäfchen. Und ähm, dann stellt sie allen Leuten vor, hey, das ist mein Schäfchen. Und blüstert und sich damit auf. Und dabei weiß sie gar nicht, dass Person Y schon von ganz vielen Leuten bewässert wurde, besät wurde. Und das gar nicht mal so ein großer Faktor war. Und Leute blähen sich auf. Und Leute denken, sie wären was. Dabei sind sie nichts. Und das Schäfchen... Ich habe mal mit so einem Schäfchen geredet. Das war gar nicht mal so. Ähm, also, das hat ziemlich viel ähm, viel Harder ins Herz gebracht von dieser Person. Und es sind so diese kleinen charakterlichen Dinge. Und ich will euch wirklich dazu bringen, die Hausaufgaben zu machen, diese ganzen Sachen auszuschlachten, das, das Fleisch zu kreuzigen, weil wir können uns nicht erlauben, wir sind in einem Zustand, ich sag's es noch mal, wo wir Deutschland erreichen, wo Christen auf die Straße gehen, weil X, weil Y dort war. Und irgendwann, Jahre später, kommt so ein Jünger zu dir und, und oder er sieht dich auf YouTube oder irgendwie kriegt er von dir mit, oh, dass du in diesen Dingen schwebst, dass du ein Heuchler bist. Was meinst du, wie viel das kaputt macht? Lass uns wirklich auf unser Herz aufpassen, dass wir von diesen Dingen so weit wie möglich entfernt sind. Und ähm, weißt du, der Satan ist nicht blöd. Der, der kommt dann, wenn du schwach bist, wenn du gerade deine fünf Minuten Fleischlichkeit hast. Und dann sonst ist es. Also seid gewappnet, weil der Feind ist wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und ich habe das mal erlebt. Da wollte mich mal eine ich war also 18 oder so, da wollte mich eine ins Bett bringen. Damals habe ich noch getrunken, das war ihr Vorteil. Aber ich bin Pole, das ist ihr Nachteil. Und ich trinke nicht mehr. Aber damals. Und sie dachte, sie kriegt 10. Aber sie hat es nicht hingekriegt. Dann ist sie zum nächsten, zu meinem Bruder, hat es bei ihm hingekriegt. Wisst ihr, was passiert ist? Mein Bruder, der gesagt hat, so, er wird niemals Jesus verlassen, er wird immer Jesus nachfolgen, er wird immer, 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 immer treu bleiben. Er war ein anderer Mann danach. Er war ganz komisch, weltliche Freunde gesucht, abgefallen. Und seid euch wirklich dessen bewusst, da sind Leute, die lauern, die lauern. Manche wissen es nicht, manche sind einfach nur... Geschickt. Und wenn es dich alles für total ähm, ab, also abwegig von der Wahrheit anhört, es tut mir leid, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für euch so klingt wie Science Fiction, dass da irgendwelche Menschen und sind und die wollen uns zerstören. Aber Paulus hat davon gewarnt dass, und Jesus hat davon gewarnt, dass sind Wölfe in Schafspelzen und die verstehen sich auf ihren Job. Und deswegen ist es so wichtig dass du deine Hausaufgaben machst, dass du das Ding studierst, als hänge dein Leben davon ab. Weil es hängt davon ab, tatsächlich. Deine Ewigkeit hängt davon ab, ob du das wahre Evangelium hast oder nicht. Und wie ausbalanciert bist du? Weil wenn du immer nur die Seite des Evangeliums betonst, aber die andere vernachlässigt, das, das bringt auf die lange Sicht auch keine guten Früchte. Ich will jetzt keinen Perfektionismus reinsprechen, weil man kriegt es ja nicht hin, also ich kenne es ja von der Straße, ich predige da mal über Liebe, mal über Sünden, mal über das, mal über jenes und dann kommt immer jemand auf die Idee und um zu sagen, hey, aber du solltest mehr davon predigen, aber du solltest mehr davon predigen. Also ich, äh, ich habe diesen Anspruch nicht auf mich und ich erhebe den Anspruch nicht an dich, dass du immer, immer alle Punkte, Hauptsache aber stell sicher, dass das Evangelium in dir ist, dass du wirklich Licht bist, dass das Licht in dir keine Finsternis ist. Davon hat Jesus gewarnt. Stell sicher, dass das Licht in dir keine Finsternis ist. Und je weniger fleischlich du in deinem Leben bist, desto besser kann dich Gott gebrauchen am Ende. Wenn du jetzt deinen ausgang machst, dann kann es bald schon losgehen. Verschwende dein Leben nicht. Ich habe das Evangelium geschmeckt. Ich habe gesehen, was für Auswirkungen es hat auf Menschen. Und ich will alles geben für, dieses, für diesen Jesus. Und ich habe vorhin erzählt von, ähm, von Paulus in Arabien. Ich habe euch erzählt, ich weiß nicht, was Paulus da gemacht hat. Wahrscheinlich hat er irgendwie sich vorbereitet auf den Dienst. Ich denke mal, vielleicht hat er angefangen zu predigen, vielleicht hat er dies und jedes gemacht. Vielleicht musste er es richtig verarbeiten, erstmal was er da für Blödsinn gemacht hat, als er die Gemeinden ins Gefängnis gesperrt hat. Und er war in diesem Denkprozess. Und viele von uns sind in diesem Denkprozess. Du bist vielleicht in Damaskus gerade geistlich, du bist in Arabien, wie Paulus damals. Du bist vor deinem Dienst. Aber du bist nicht drei Jahre dort, sondern schon zehn Jahre. Und vergeudest deine Zeit. Und dabei hat Jesus dich schon vor langer Zeit berufen, dies und jenes zu machen. Aber verbring da nicht zu viel Zeit. Weil die der Weg zur Hölle ist gespickt mit guten Vorsätzen. Ah, ich will mal dieses für Jesus tun. Ich will mal jenes für dieses tun. Lass es nicht warten. Frag ihn. Sei wie Jakob. bringe mit dem Herrn. Und ich weiß, dass er antwortet. Er spricht. Verbring Zeit mit ihm. Wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst, dann bringt das nicht viel. Dieses, alles, was du für das Evangelium machst. Und es ist ganz wichtig, dass wir so ticken, so, so ticken wie Paulus, so wie Petrus, so wie Johannes, wenn wir das Gleiche ausrichten wollen auf dieser Erde, wenn wir die gleichen Ziele haben, dass wir ähnlich ticken. Und wie tickten die denn? Was, was ging in ihren Köpfen vor? Ich gebe euch einen Tipp. Ich hoffe, das ist es. hoffe, ja. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Also sucht, was ist, was droben ist wo Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also wirklich, wenn deine Gedanken sich vor allem um das kreisen, was hier auf der Erde ist, dann Ruhe in Frieden. So, das bringt dir nichts. Auf die lange Sicht. Die Ewigkeit gibt es wirklich. Ich habe Neuigkeiten für dich. Es gibt diese Ewigkeit. Du solltest dein Herz dorthin geben. Wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Lass deinen Schatz da oben sein, nicht hier. Das wird alles vergehen. Jeder, den du liebst, wird mal sterben, hier auf dieser Erde. Jedes Haus, das du baust, wird einmal ein anderer besitzen. Alles, was du hast, das, das bringt ja nichts. Und Jesus wusste das. Und deswegen hat er seine Jünger so ausgebildet, wie er sie ausgebildet hat. Und ich lade dich wirklich ein, zu lesen, zu forschen, was ist es, was ich schon implementiert habe in meinem Leben von dem, was Jesus von mir will? Und was ist es, wo ich noch ganz weit entfernt bin? Wo, es gibt da Dinge, denke ich mir so, oh, das, das ist noch ein To-Do für mich. Das, weil dieser Paulus ist so extremistisch, der sagt, machts mir nach. Der fordert das von uns. Und Jesus macht es auch. Der sagt, folgt mir nach. Und ich sage es immer wieder gerne, du hast das Recht, nicht mehr du zu sein. Du darfst dich verleugnen, du darfst Jesus nachfolgen. Das ist ein richtig gutes Vorrecht. Jesus sagt, verleugne dich selbst und folge mir nach. Und es, es ist nicht gemütlich. Paulus war, war es nicht gemütlich, als er da von Stein getroffen wurde. Aber was, wenn das Evangelium wirklich Wurzeln in dir annimmt und es gar nicht mehr auf diese äußerlichen Dinge ankommt? Wenn es überhaupt keinen Wert mehr hat? Paulus hat auch gesagt, dass er... Ähm, dass er weiß, wie es ist, arm zu sein, wie es ist, reich zu sein. Weil das alles hat er in seinen Reisen erlebt. Ich empfehle dir, Jesus keine Vorschriften zu machen, wie er dich zu behandeln hat, weil er weiß es besser. Er weiß es besser. Er ist mit mir wege gegangen. Es war nicht gemütlich. Und dieser Jesus macht mit uns Sachen. Und wenn du das falsche Evangelium hast, dann springst du leicht ab, wenn diese Sachen passieren. wenn du ähm, kurz vor Derbe bist, so, bevor es derbt wird. <lacht> Viele fallen an diesem Punkt ab, weil sie das richtige Evangelium nicht kennen. Kennst du das richtige Evangelium? Oder ist das Fleisch im Weg? Hm. Werdet meine Nachahmer, Brüder, und achtet auf die, die ihr Leben so führen, wie ihr uns zum Vorbild habt ich will nochmal auf Arabien zurückkommen, sei nicht zu lange in Arabien, sei nicht zu lange in diesem in diesem Strudel von, ah, das könnte ich machen, ah, das könnte ich machen, ich will das noch ausstudieren, ich will das noch ausstudieren, diese Bibelschule, dieses Institut. Ähm, es gibt so viel zu lernen und manche haben diesen theologischen Wasserkopf entwickelt und er ist so schwer irgendwann, dass sie ihn nicht mehr aufheben können und dann können sie gar nicht mehr laufen. So. Und ähm, sie Sie leben nicht danach, was Sie wissen, weil es geht gar nicht, weil Sie zu viel wissen. Sei wie die Jünger, sei simpel, nimm das Evangelium, mach's einfach. Du brauchst nicht alle Strategien vorher. Du brauchst das, was Jesus für dich hat. Werdet meine Nachahmer, Brüder. Er sagt es tatsächlich, er fordert es von uns. Er ist kein ausnahme -Ding dieser Paulus. Ähm, bist du entschlossen, unentschlossen zu sein weiterhin? Viele sind unentschlossen und sie sind entschlossen dazu. Ich weiß es nicht so genau. Ich muss noch weiter. Wirklich, geh in diese Wüste mit dem Herrn, nimm dir Zeit, setz es fest, lieber heute als morgen, ob du diesem Evangelium nachfolgen willst, ob du Jesus nachfolgen willst. Mach heute klar, das ist mein Tipp an dich, lass keine Zeit verstreichen, weil es, dieses Evangelium ist so viel wert. Jesus spricht immer wieder von diesem Schatz. macht immer wieder Parabeln davon, wie wichtig dieses Evangelium ist. Und wenn du dieses Evangelium geschmeckt hast, gibt es immer die, wieder diese Lüge, so, ach, heute nicht, morgen. Oder nächsten Monat, nächsten Monat, demnächst, irgendwann. Und es fängt schon an mit der Zeit, die du im Gebet verbringst. Ah, ich habe keine Zeit morgen. Ah, ich habe keine Zeit morgen. Und ich weiß noch, ich hatte auch mal diese Ausrede. Ich war im Berufsleben, ich hatte dies, ich hatte jenes, viele Aktivitäten. Und wusste ich, hey, das ist die Priorität Nummer eins. Und ich habe gesagt, okay, meine Pause im, in der Arbeit, ich habe da in so einer medizinischen Firma gearbeitet zurzeit. Meine Pause gehört Gott. So, zumindest jedes zweite Mal. So, ich esse da nichts, ich gehe zum Herrn. Ich gehe in diesen lauten Maschinenraum, wo mich keiner hört, wenn ich laut vom, vom Herrn bin. Und ich kann da wirklich zum Herrn schreien. Und ich kann wirklich mit ihm sein. Und er gibt mir Direktionen. Kurz darauf hat er mir gesagt, ich soll in die Vollzeitmission gehen. Und ich weiß nicht, was er dir sagen will. Vielleicht sagt er dir sogar, hey, arbeite mehr, damit du mehr Leute kennenlernst, die du von Jesus überzeugen kannst. Weiß, weiß ich nicht. Aber erst verbringst du Zeit mit Jesus. Das kommt zuerst. Zeit mit ihm verbringen. Und dann kommt der Rest. Nicht andersrum. Nicht erst machen, 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 sondern geh zurück. Geh zu Jesus. Such ihn. Find ihn. Und dann. Nimm dir Zeit. Weil es gibt da draußen auch ziemlich viele Leute, die gehen, überstürzt, irgendwelche Sachen machen. Ich hörte von Gernot, diesem einen, äh, Lehrer in der Bibelschule hier in Karlsruhe, sagte, viele, die nach Indien gehen zum Beispiel, um ähm, in die Mission, oder nicht viele, sondern, also es gibt solche und solche in der Mission. Manche sagen sich, statt eine Stunde am Morgen zu beten, könnte ich lieber noch mehr Armen Essen verteilen, noch mehr Bibeln verteilen. Ach komm, dann bete ich nicht. Und dann sagen sie, Okay, ich, ich bete nicht, ich bete unterwegs. Sie nehmen sich nicht mehr die Zeit für den Herrn. Und das sind meistens die Leute, die es zwar machen, aber nicht mehr lange. Und wenn du es lange machen willst, geh mit dem Herrn, nimm dir Zeit für ihn, weil das ist die einzige Kraftquelle. Weil das Fleisch, das hat keinen Bock drauf. Lass das Fleisch zurück. Kreuziger, es ist zweimal dabei, er spricht, aber... Aber hör nicht darauf. Ähm, ich will noch. Äh, ich habe noch das Gefühl, äh, ich soll an Chefs sprechen. Äh, vielleicht sind äh, vor ähm, den äh, Geräten, vor den Smartphones irgendwelche Chefs, ähm, die zuhören. Und wirklich, nimm dir diese diese Listen vor, die der Paulus und dieser Jesus nennen und schau zu, sieh zu, dass diese Dinge nicht in deinem Herzen sind. Weil ich kann mal erzählen von, meinem, von einem Kumpel von mir, der hat einen Chef, der ist Christ, der macht viele Sachen für Jesus und sie wissen es alle, alle Atheisten auf der Arbeit wissen es, aber sie sehen sein Verhalten, sie sehen seinen Charakter und das ist der Grund, warum sie nicht zu Jesus kommen. Weil Hass im Herzen ist, weil Choleriker ist, ich weiß, also damals war das so, ich hoffe, der ist umgekehrt inzwischen, aber man hat als Chef ziemlich viel Stress, aber das ist keine Entschuldigung für dich. Nicht das zu auszuführen, was Jesus sagt. Und es ist besser für dich, wenn du alles verlierst und deine Seele gewinnst am Ende, als andersrum. Das will ich an die Chefs sagen heute. Deine, deine cholerischen Ausbrüche bringen dir nichts, wenn du wenn du wirklich ein Zeuge sein willst für Jesus. Und ähm, ich will euch nochmal darauf hinweisen, So glaubt ihr das Evangelium, das richtige Evangelium, wie Paulus? Und ist es euch das wert, das zu tun, was Paulus gemacht hat, was Petrus gemacht hat? Bringt eure Errettung mit Furcht und Zittern zum Abschluss. Das ist so ein interessanter Satz, der heute in vielen Gemeinden, so, hä, was, das steht da wirklich? Bringt eure Errettung mit Furcht und Zittern zum Abschluss. Hä, warum? Bringt eure Rettung mit Furcht und Zittern zum Abschluss. Hä? Was? Verstehst du das? Manche würden jetzt drumherum theologisieren und sagen, nee, das steht da nicht, wirklich. Sie gehen ins Griechische und sagen, nee, im Griechischen steht ein anderes Wort, das du nicht verstehst und bringt dich in die Irre. Aber bringt eure Rettung mit Furcht und Zittern zum Abschluss. Warum? Da ist viel zu verlieren. Da ist richtig viel zu verlieren wenn du deine Errettung nicht zum Abschluss führst. Führst du zum Abschluss, mach deine Hausaufgaben. Ich habe sie lange Zeit nicht gemacht. Das habe ich bitter bereut. Und ich hoffe, ich mache sie jetzt ausreichend. weil oh, das. Ich hoffe, das bleibt dir erspart. Will sicherstellen, dass ich alles gesagt habe, was, was Jesus mir so gegeben hat. Es geht hier nicht darum, euch zu bespaßen, sondern dass ihr wirklich gerettet werdet. Ne? Hm. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's so ziemlich. Oder? Hm. Hm. Jesus ist gut. Weißt du was, ich lese nochmal noch mal, Galater vor. Ganz langsam, damit ihr auch auf den Herrn hören könnt, gleichzeitig, ob das euch betrifft. Weil das Problem von uns allen ist ja, dass wir nur durch unsere Augen sehen. Du warst schon immer du selbst und deswegen äh, siehst du das nicht so schnell, wenn es dir der Herr nicht offenbart, wenn du da drin steckst. Mhm. Ups, 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 zu weit. So. Nochmal ganz langsam. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, die da sind. Und ich spreche nicht nur, warte mal, wenn ich das anspreche, es geht nicht nur darum, was du tust, aktiv, sondern auch passiv. Die Dinge, die in deinem Kopf vorgehen, die Fantasien, die du strickst. Wenn die Hölle in deinem Herzen ist, wie willst du das Evangelium predigen? Das war bei mir lange Zeit. Die Hölle war da drin. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, die da sind. Ehebruch? Hurerei, Unreinheit, Maßlosigkeit, Notizen steht dazu, das könnte man auch übersetzen, als Ausschweifung, ungezügelte Lust, Schwelgerei, Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unenthaltsamkeit. Lässt sich auf viele Bereiche anwenden, vermutlich steht aber auch hier der sexuelle Bereich im Fokus. Steckst du da drin? Maßlosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften. Sind Feindschaften das Problem? Lass es nicht zu, dass die Antipathie, oder wenn du den ersten Eindruck hast von einem Menschen und du ihn einfach aus ohne, ohne Grund nicht magst, dass das deine Beziehung zu ihm beeinflusst. Paulus sagt, ertragt einander. Ertragt einander. Es sind nicht immer die, die du magst im Leib Christi. Ertragt einander. Ertragt. In Langmut. So, Feindschaften. Rivalitäten. Rivalitäten. Die entstehen gerade dann, wenn wir für den Herrn was machen, oftmals. wenn wir denken, oh, wir wollen doch bessere sein. Wie bei Kain und Abel. Der eine gibt ein Gottesopfer, der andere gibt ein Gottesopfer. Und dann scheiden sich die Geister. Eifersüchteleien, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien. Nochmal, Eifersüchteleien, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien. Zwistigkeit, Parteiungen. Neidereien, Mordtaten aller Art, Trinkgelage und Festgelage. Ja, ich hoffe, das hat bei dir Fragen aufgeworfen. Und wirklich, hol jetzt den Stift raus, wenn dir was aufgefallen ist während dieser Predigt. Schreib es irgendwo auf, damit es nicht verfliegt, weil der Satan mag es, uns aus dem Herzen zu stehlen, was, was der Herr gesprochen hat zuvor. Wie oft hören wir auf den Herrn und dann Stecken wir es auf unser Blatt Papier, ab in das Regal und dann sehen wir es nicht wieder. Warum soll der Herr zu dir sprechen, wenn du das letzte, was er gesagt hat, nicht ausgefüllt hast? Ähm, Schreib es dir auf.